0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Su e você está ouvindo a mais um de Colândia. Eu sei, eu também achei que não ia mais gravar, mas eu consegui um tempinho e um pouco mais de disposição e resolvi gravar mais um episódio. Na verdade eu tinha mais alguns episódios guardados, mas eu fico naquela coisa, será que eu posto agora? Será que eu consigo editar? Será que não? E eu não consegui editar eles direito e como a minha edição já não é lá essas coisas, eu fui deixando. Mas, de um tempo pra cá eu tenho visto alguns filmes bem legais E eu fiquei pensando, não ah, por que não voltar com Indicolândia se eu tiver algum tempinho? E surgiu este tempinho Então, teremos mais um episódio para os meus cinco fãs Ou os que vierem Então, se essa for a sua primeira vez no Indicolândia, seja bem-vindo Eu espero que você escute o primeiro episódio para saber como funcionam as coisas por aqui Caso não, é só seguir ouvindo o episódio Se você já é um daqueles ouvintes mais frequentes e que já estavam por aqui e me conhecem. Espero que vocês tenham gostado dos últimos episódios e espero conseguir gravar mais algum. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o filme. True Mothers e perdoem a minha dicção quando eu falar o título do filme porque ela já não é boa e esse filme rola muito a minha língua quando eu falo de True Mothers, que no bom português seria algo como Mães Verdadeiras ou Mães de Verdade. Para quem está chegando agora e não sabe, eu vou dar um leve resuminho sobre o filme e um pouquinho sobre a ficha técnica, sobre quem são os atores e tentar levemente contar um pouco da história, sem dar muitos spoilers, para que vocês consigam assistir. Mas, como eu já falei anteriormente, eu acho que quando a gente assiste um filme, independente dos spoilers que a gente tome, a gente tem as nossas próprias concepções sobre ele. E esse é um filme que eu acho que cada pessoa pode ter uma concepção sobre ele específica. Bom, vamos lá. O Two Mothers é um filme de 2020. Ele é um filme japonês e é dirigido pela diretora Naomi Kawase. E desde já eu peço desculpa se eu errar algum nome em japonês, até porque eu não sou uma pessoa fluente em japonês. Esse filme ele é baseado numa história que foi escrita por um autor chamado Mizuki Tsujimura, e ele foi passado no Cannes em 2020 e ele quase chegou a ser indicado a filme internacional pelo Japão para concorrer ao Oscar. Mas acabou não conseguindo se classificar em 2021. Bom, e agora uma curiosidade que eu achei bem legal, particularmente pra mim, porque eu já tinha visto o outro filme que eu vou falar agora, é que a diretora desse filme, do filme que eu vou indicar agora, ela também é a mesma diretora do Radiance, ou Ricaris, se não me engano é o nome do filme. Aqui no Brasil eu acho que ficou algo tipo Esplendor, alguma coisa assim do gênero. Foi muito legal porque eu gostei muito do Radiance. E, e eu, agora, percebendo que ela é a mesma diretora, achei legal que tem algumas similaridades na forma como ela fez os dois filmes, principalmente porque o Radiance ele é sobre uma moça e um, um senhor. Né? Esse senhor ele era fotógrafo, ele é fotógrafo no caso, e ele, ele aos poucos foi perdendo a visão. E aí ele vai assistir filmes que são descritos por essa moça, né, ela descreve os filmes para as pessoas que têm deficiência visual e aí de início eles têm uma relação bem complicada assim, né, porque ele é meio grosseiro mas depois eles acabam se conhecendo em função da relação que eles acabam criando eu achei o filme muito legal assim, achei principalmente o nome né, a palavra que dá nome ao filme tem uma cena muito bonita E aí me remeteu, quando eu descobri que era a mesma diretora Remeteu muito a uma das cenas que tem no filme que eu vou falar hoje né, Do True Crimes Do True Mothers Porque uh, também tem muitas coisas sobre... O filme também tem muitas cenas envolvendo luvas envolvendo uma fotografia muito legal E aí fiquei feliz de descobrir que ela era a mesma diretora dos dois filmes. E aí, inclusive, já recomendo, caso você goste deste filme que estou indicando, de assistir o Radiance ou Esplendor, acho que é o nome em português. Então eu, eu pude perceber essa relação, porque ela tem uma facilidade em trabalhar algumas questões, assim, essas relações que são meio complicadas, assim, de. Né, que, que as pessoas necessariamente não usam muitas palavras para conversar. Bom, outra curiosidade, é a protagonista que é mais jovem do filme, ela também tá no Assuntos de Família. Então, caso você já tenha assistido, talvez você reconheça ela, ou caso não, fica a dica também para assistir mais este filme que também é bem legal. A outra curiosidade é que esse, esse filme é um remake de uma série também japonesa de mesmo nome, de 2016. Eu não sei se praticamente é a mesma história, mas eu acho que talvez a série explorasse mais o tema. Mas o filme em si, eu gostei muito de como a história é contada, assim, até porque ela não é contada em, em linha reta, né? Cronologicamente, assim. Nós vemos acontecimentos passados e, e, e ao mesmo tempo em que coisas. As coisas do presente estão acontecendo. Mas a gente consegue não se perder. Bom, e agora eu vou falar, então, os nomes dos personagens e que vai ser uma dura tarefa, principalmente pra você que está ouvindo, de ter que lidar com o meu japonês horroroso. Então, não sei se eu já falei, mas pra mim nós temos uh, quatro personagens principais desse filme, né, que é a mãe, ou a criança, no caso, a menina, né, que eu falei que é a protagonista mais jovem, e, e uma senhora. Todas essas pessoas, eu vou contar depois um pouquinho sobre elas, mas eu considero elas como as protagonistas. Claro que tem pai também do menininho, mas em parte a relação da mãe é maior, né, nessa história, até porque até pelo nome do filme, né. Então, tem a mãe, que é a Hiromi Nagazako, que a personagem dela é a Satoko, e ela é a mãe do menininho. Temos Arata Yura cujo nome é muito melhor que o do personagem, que é bem difícil, que é o Kyo-Kazu, que é o pai do menininho, e nós temos a, a juma que faz a Hikari, que é a personagem mais nova, que eu falei. Bom, nós temos o menininho também, que é o Reosato, mas que no filme ele é o Asato, e a senhorinha que eu comentei, que é a Miyoko, que no filme faz a Shizui. Bom, então a história basicamente começa contando um pouco do cotidiano do, do casal, do o e da Satoko, e do filho deles. Então a gente acompanha ali, ele, né, eles levando o menino para escola e tudo. Até que um dia acontece um probleminha na escola do menino e na verdade um probleminha com o menino, né, no caso. E a mãe dele é chamada. E quando eles voltam pra casa, começa um clima meio estranho. Ela fica, parece que a mãe tá meio apreensiva quanto, quanto ao comportamento do menino. Tipo, de por que que ele fez o, a, a situação que aconteceu na escola. Até aí tudo bem, que isso é uma situação banal, né? De mãe, tipo, querendo saber por que o filho faz as coisas e tal. Mas, um belo dia, o casal recebe uma ligação de uma moça dizendo que quer encontrar o, o casal, porque ela seria a mãe do menino, e ela aparentemente ela está precisando de dinheiro, então ela precisaria encontrar com eles. Eles marcam então o um encontro com essa menina, ela chega na casa deles, no apartamento, quando a menina não tá, pra espanto do casal, inicialmente, e assim como nós nosso, que não tá entendendo muito bem a situação, aquela menina é muito estranha, e pro casal não é a menina que seria a mãe do menino. Ah, Dei spoiler, não, porque vocês vão descobrir isso no início, mas pra mim contar a história eu não posso contar, não, não podia de sopetão dizer que o menino não é filho deles, mas sim, o menino não é filho desse só que aquela menina não lembra nada a menina que seria a mãe dele. Então o casal meio que fala pra ela que tipo, querida, nós não vamos te dar dinheiro, você não é a moça que nos entregou esta criança. A porta da rua é serventia da casa. E aí, a partir desse momento, fica o questionamento. Quem era aquela menina? Por que ela foi pedir dinheiro pro casal? Se aquela menina não era mãe do garotinho, como é que ela sabia que aquele casal era os pais do garotinho? Joguei a dúvida em vocês. Agora vocês vão ter que assistir o filme. Então, o filme basicamente vai uh, contar um pouco da história, né? Do casal, do menino, da mãe do menino, de como decorreu a gravidez dela. E, e até o nascimento dele e, e o pós-nascimento dele no caso e quem é essa moça que aparece na casa deles até chegar no, no final da história, né? E a gente entender tudo o que tá acontecendo ali. Então, basicamente, este é o resumo do nosso filme. E aí agora eu vou contar mais ou menos de por que, que esse filme é tão interessante. Quando a história começa a contar a história do casal, que é um casal comum, comum, como se eu vivesse no Japão, mas, assim, praticamente eles são um casal normal, né, eles são um casal que saía, que se divertia juntos e tal, e de início no filme até mostra, assim, os encontros que eles tinham, eles gostam de passear, de, né, e, então eles eram um casal comum. Até o momento em que eles resolvem que, tipo... Hum, talvez seja a hora da gente ter filhos. E... Por... Né, inconveniência do destino. Eles acabam descobrindo que eles não podem ter filhos. Eles começam... A, a história começa a se desenrolar. A mostrar né, como é que fica a relação deles com relação a isso. E eu gostei muito dessa parte do filme. Uh, em, em Que mostra, né? Essa relação. Porque... É, dá pra gente ver, tem um paralelo assim de, de, de como é as relações japonesas em comparação às, às outras, as relações que a gente tem mais costume, né? No caso, a, a nossa aqui, brasileira, né? Até porque, tipo, se uma família aqui, por exemplo, um casal não, não consegue ter filhos, eles, né? Sei lá, ou partem pra adoção, ou, ou, né? ou simplesmente desistem, não sei. Mas. Lá no Japão tem uma outra, uma outra questão, né? Que tem. Que tipo, se um dos, dos parceiros é, não conseguir, conseguir ter filhos ou, ou não puder dar filhos à esposa, eles podem, de comum acordo ou não, né, se separar. Então. Até porque eu não sei, realmente. Me desculpem se tiver alguém que conheça mais da cultura japonesa. Então rola essa cena, né, e já não é o primeiro filme que eu vejo sobre isso, assim, eu achei legal até mostrar, porque, imagina, eles são um casal que se gostam muito, aparentemente, né, e, e aí chegar naquele ponto em que, de repente, por não ter um filho, eles decidirem que a relação já não vale a pena é uma coisa muito louca, né, tipo... Você gostar muito de uma pessoa, mas tipo, olha, não posso te dar um filho, então melhor a gente se separar. Achei muito legal do filme trabalhar essa questão. Então, quando eles estão resolvendo essa questão, e aí num anúncio de TV, eles ouvem sobre essa instituição, que é a senhora Shizui, né, que eu falei, ela é a dona ali dessa da... é instituição que faz essa... esse processo de adoção, né. Então, as famílias procuram, né, essa instituição... E fazem todo o processo né, de documentos e judicial e tudo. E lá na instituição eles têm moças que querem dar os seus filhos para doação ou que não se sentem preparadas pra, para ser mães. E aí rola este processo. Ela faz essa, essa via né, entre os pais que querem o bebê e as famílias. E, e as mães que acabam não, não podendo criar a criança e aí eles conseguem ter a guarda do assato né que é o um menininho e aí tá o ponto a, a o ponto chave vamos dizer assim da história que no dia né que eles vão pegar o menininho eles têm a chance de conhecer a mãe do menino né essa é uma opção deles parece que é e aí eles têm o interesse de conhecer a mãe do menino quando eles vão conhecer a mãe do menino do assato ela é uma jovem, bem novinha A cena em que eles conhecem a mãe do menino Então tipo, a gente quase não vê o rosto Porque ela tá meio que abaixada Assim, meio que envergonhada, né Então pedindo desculpa pra eles E tudo por ter entregado o menino Então o máximo que a gente vê é a Satoko E ela, uma de frente pra outra E aí ela pedindo desculpa E entregando pra ela uma carta e Depois eles indo levar o menino pra casa Então isso vai ter ligação direta Aquela menina que aparece, até porque a cena tem, é, é feita quase na mesma forma, assim, porque também eles estão numa mesa uh, frente pra essa moça e ela também quase não dá pra ver a cara dela direito, assim, né? Então tem bem essa relação aqui pra meio te deixar meio que confuso, realmente. E a partir desse momento a gente começa a conhecer o outro lado da história, que é o lado da mãe do menino. Da E Karen, né? E aí a gente descobre o que aconteceu com ela: como era a relação da família dela com relação a essa gravidez, porque ela era uma adolescente ainda, ela era menor de idade, de como aquilo afetou, né, o, o futuro dela, vamos dizer assim com relação ao que a família esperava, e aí mostra, né, todo o processo dela indo lá para essa instituição da, da senhora Shizui, e de como funcionava aquela instituição, né, no caso era uh, depois que elas é, iam na instituição, né, ou as famílias iam, né, que quase sempre é isso que acontece, eles meio mostram que, tipo, nem sempre é as meninas que vão uh, de forma... Própria, né? São as famílias que meio que obrigam elas a fazer aquilo, mostra que elas vão para uma casa e que essa senhora e o projeto, né? As pessoas que participam junto com ela ficam tomando conta das, das meninas, elas ficam nessa casa até o bebê nascer. E aí a gente vai acompanhando a, a Ikari, né? Todo o processo de que ela vai uh, refletindo, né? Sobre a questão de ter que entregar o bebê e de como ela tinha expectativas, né, da vida dela, porque ela é uma adolescente ainda, né, e ela viu a vida dela se transformada, e que ela não sabe o que vai acontecer depois. E até mesmo na casa, assim, ela conhece outras meninas que estão passando pela mesma situação que ela, e essas meninas têm outras visões, né, do que é ser mãe, e aí é bem legal ver a forma como elas vão conversando, vão, né, criando os laços. Então, ocorre a parte da, da entrega, né, que eu já comentei, e aí depois a Ikari volta pra casa. Esse processo de voltar pra casa, óbvio que não é um processo fácil, porque dá pra ver que a família dela é, construiu uma versão, né, pra todo o tempo que ela ficou distante, e ela passa a perceber que a vida dela, tipo, tudo mudou, mas ela, tipo, ela também mudou, mas é... É como se as pessoas não quisessem que ela mudasse, entende? É tipo, as coisas se modificaram, mas não pra ela. A vida dela modificou até ela ter o bebê. Porque é como se, ela, como se quisessem que ela continuasse a vida que ela tinha antes de ter o bebê. E aquela vida já não é mais dela. A gente passa a acompanhar a vida dela, né, depois que ela volta pra casa. E são várias coisas que vão acontecendo, até o fato de, tipo não só dela ter sido mãe do menininho, mas ela, ela acaba depois virando mãe também, exercendo o papel de mãe ou, ou de uma pessoa que protege uma outra pessoa. Então, outra questão interessante é essa questão do ser mãe, que é tratado de diversas formas. E não apenas do criar ou ter um filho, né? Ela, o filme explora bem essas a questão de ser mãe de diferentes maneiras. Pontos positivos sobre o filme. O que eu mais gostei do filme, primeiramente foi assim, a forma como a história é contada. E esse filme ele não é um filme outro, eu acho que ele tem quase, se não me engano, ele tem quase duas horas. Ele é um filme que se você dar atenção, né, ele é um filme que ele vai te aprender, que você vai querer saber sobre a história. Eu também gostei muito da forma como a diretora tratou. Todas essas questões, assim, é, a questão de, sobre ser mãe, sobre é, adoção na gravidez na adolescência, sobre criação, sobre família, sobre... Tem várias coisas dentro do filme, mas todas elas são abordadas de uma forma muito leve. Eu não vou dizer que tenha um julgamento, mas é, tudo ali é, é mostrado é, de uma forma, fazer pensar, assim, sabe? Sobre aquela história que tá sendo contada. E de como tá presente no, no, no nosso cotidiano, no, no, na nossa sociedade, assim. E que muitas vezes a gente não fala sobre isso, sabe? Eu acho que, tipo, se eu tivesse a idade da Ikari e visse esse filme, eu ia refletir sobre várias coisas, sobre as minhas escolhas, sabe? Então eu achei muito legal, assim, que ele é um filme que seria legal de trabalhar ele, assim, sei lá, na escola, sabe? Assim... Em uma conversa, sabe Eu acho que é um filme leve É um leve, né Porque os, os assuntos são pesados, no caso Mas ele é um filme que trata essa questão de forma leve Então eu acho que é um filme que realmente vale a pena Bom, eu já comentei, né Que eu gostei bastante da fotografia Da luz do filme E tem umas cenas que são muito bonitas Porque a casa onde as meninas Vão é perto do mar Aquele clima meio, meio praiano, assim E aquela luz mais é, Amarelada, desviridiada, né? Então, achei muito bonito O tom que é usado, assim, no filme Inclusive tem uma cena bem bonita aqui né, Que é quando a senhora Shizu Conta por que que ela abriu, né? A, 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 essa clínica ali, né? Esse, esse projeto de adoção Conta pra Ikari E aí eles vão mostrando, assim, né? Tipo, ela sentada na, na, na beirada da janela ali né? contando por que, que ela fazia aquilo, aí depois aparecem cenas dela com as crianças, dela contando que as meninas eram pra ela como que filhas e que os bebês eram como se fossem filhos dela, né? Então achei muito bonito essa, essa cena, porque no caso ali o que ela tá fazendo é, apesar de ser uma coisa uh, é uma coisa uh, regular, né? Ela a né, toda a documentação, todos os juízes, né? Mas ela não, não precisaria tomar conta das meninas, né? Nem nada, mas não, ela achou propício fazer aquele local e ter aquele local para acolher aquelas meninas. E enquanto elas estão ali, elas não estão só esperando o bebê nascer. Elas estão criando relações com as outras oh. meninas que estão ali. Elas né, tem até a cena de uma delas em que ela comemora o aniversário. E aí ela chora porque ela fala que ela nunca tinha ganhado um bolo uh, da família. Então, né, ao longo do filme rolam esses momentos que são bem simples, mas que são cheios de, de sentimento assim, sabe pra gente ir vendo essas questões assim, que são abordadas. Uh, principalmente essa questão do, da, da adoção, das meninas com relação aos bebês, uh, de como é a adolescência para elas. Então eu gostei muito de como o filme vai tratando. Outra coisa eu gostei também, tipo, eu já falei que eu gostei de como a história foi contada, mas eu, eu, eu gostei de como, como é a história em si, né? A gente consegue perceber tudo toda, né, toda a questão do casal. Uh, não é uma coisa fria, sabe? É uma coisa que a gente vai compreendendo. A gente consegue entender toda a história da Ikari, todas as dificuldades que ela enfrentou. Então, tipo, tem um momento na história ali que, tipo, uma baita sacanagem com ela, sabe, na real Mas ela, tipo, a gente Entende por que, que ela não faz Porque ela não dá um retorno, sei lá Se ela manda a pessoa merda, sabe Porque, tipo, a gente tá tudo dando errado Sabe, muitas coisas já aconteceram Com ela, então, tipo Por que, que eu vou ser ruim com um Se o um mundo já é ruim comigo, sabe Eu posso dar uma, posso fazer algo diferente Então, eu gostei muito da forma como essas questões são tratadas, assim, as questões das meninas. E como ali, apesar do menininho ser o ponto-chave da história entre o casal e, e a mãe, né, ele. A história não é só sobre ele, né? Não é só sobre a adoção. Tem muitas coisas ali na, na, na história. E ele é um filme que, assim, a, a princípio tu não. Não dá muita coisa por ele, sabe? De, de imediato, assim. Mas ele é aquele filme que ele vai te conquistando. E aí no final. Acho que é até propício nosso, assim, já. De, tipo, esperar a desgraça pro final, sabe? Sempre. Então, tipo, eu já não tinha muitas expectativas pro final, assim. E. O final me balançou legal, assim. Porque é legal quando. Né? Nem todas as histórias terminam com um final mega triste meio que desesperançoso porque o filme não é sobre não ter esperança. O filme é sobre segundas chances ali, sabe? Pontos negativos sobre o filme. Acho que um dos pontos que eu menos gostei, assim, nem é, é mais sobre a história mesmo, né? A questão do julgamento ali, né, de, da, da, da Icari, da família da Icari, quando ela é engravida. Eu entendo que ela era menor, né, mas. Eu acho que rolou ali uma, uma pressão enorme quando a gente começa a acompanhar depois da saída dela e lá da clínica, quando ela volta pra casa, a gente acompanha como é que a família dela e tudo, e como ela é tratada quando ela volta. Eu fiquei... é muito revoltante, assim, é muito triste. E, e o pior é que, tipo, isso são coisas que realmente acontecem. Então, realmente, tudo que eles retrataram ali deixa de ser um pouco da realidade, né? Porque é óbvio que você ter um filho na adolescência não é uma coisa normal, né? Mas também é uma coisa que... realmente vai mudar o... o, o o plano da sua vida, né, vai mudar muitas coisas, é um bebê, é um, né, uma responsabilidade, mas a forma como eles tratam ali a Ikari, uh, não rola uma, uma questão de, tipo, ensinamento, sabe, é como se eles, é como se fosse, tipo, um, um, uma coisa que aconteceu, tem até uma cena que um, um, uma pessoa vai visitar eles, e aí, ele mexe com ela e diz: Ah, eu soube o que aconteceu. Ah, e aquela coisinha, né? Sabe? Como se fosse uma coisa pequena. Sabe? Mas pra ela, aquilo não é uma coisa pequena, entende? Ah, essa parte. Eu fico meio, tipo, nervosa. Sabe? Mas. É a parte que. É uma das partes que eu menos gostei, assim. E também acho que a parte que. Da, da, da questão da mãe, do julgamento, tipo, pai se o menino. Será que o menino puxou alguma coisa da mãe que não era legal? E aí tem sempre essa questão, né, de tipo da adoção, de, de como é que era, né? Como é que eram os pais do, da criança que você tá adotando. Então, tipo, da, da criança carregar certos estigmas, né, da, da, dos pais ah, dele. E aí.. Essa insegurança que ela fica, esse medo, sabe? Uh, achei meio triste, assim, que... Né, agora ela tem a possibilidade de, de ensinar aquela criança, de dar um outro futuro pra ela, né? Independente de como aquela criança nasceu. Então, uh, fiquei meio assim, dela ficar extremamente insegura ali, de tipo, ah, meu Deus, a criança fez tal coisa na escola, e tipo, meu Deus, será que a criança vai ser um um serial killer, mas não sabe, não é o caso, então, tipo, é só uma criança, né, e, tipo, é, acho que é os resquício do, do último episódio do Indicolândia, do, né, do Bom Filho, porque que a gente nunca sabe, né, o que, que as crianças vão ser quando crescerem, mas, é, achei um pouco, sei lá, meio desnecessário essa segurança que ela fica, assim, aquele medo, sabe? Do que vai acontecer com a criança, já o pai não tá nem aí, né? Tipo, normal, tipo, dando se sou, São só crianças. Mas ela fica naquela insegurança. E eu acho que o, o restante, assim, com relação à história, eu acho que não teve nada que me incomodou em si. Ah, e sem contar o, o namoradinho, né? Da Ikari, que foi, que seria o pai do menininho. É, depois ela, ela descobre que ele seguiu a vida normalmente, né? E, tipo... Ai, uma sacanagem, né? Tipo, porra, né? jurou de amor a menina ali, aí engravidou a menina e, tipo, adiós nunca mais, até logo. E vida que segue a menina que se arrumou. Então, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Olha aí quanta criança no mundo, gente. Né? Vamos ter um pouquinho de juízo. Depois as crianças que sofrem, que depois tem problemas e crescem perturbadas e aí ficam gravando podcast. Não, tô brincando. Realmente a história é pra gente refletir sobre essas questões, assim, tipo, qual é os impactos que a gravidez na infância podem causar quando a gente não dá apoio para aquelas mães, quando a gente não entende o que é ser mãe, não compreende por que, que as mães às vezes... Não conseguem criar seus filhos, sabe? Então, tipo, eu acho que o filme aborda muito isso. E, e faz a gente pensar sobre isso também. E, tipo, por que, que as mulheres são obrigadas a ser mães? Por que, que o objetivo maior é ser mãe? Porque ser mãe não é. Não é a melhor coisa do mundo. É trabalhoso, é um, é um trabalho duplo. Às vezes é muito difícil, sabe? É uma carga pesada pra caralho. Então, sabe? Acho que. Às vezes a gente precisa falar sobre isso, né? Ainda mais agora, tipo, né, estou contextualizando este ano que tá rolando, principalmente aqui, no estado de Omora, no Rio Grande do Sul, muitos casos de violência com crianças, então, assim, esse filme bate legal nessas questões de, tipo, não botem as crianças no mundo pra depois não saberem o que fazerem com elas, sabe, reflitam sobre isso, pensem, sabe, e se forem ter, tenham noção, tenham responsabilidade, sabe? Isso não é um puxão de orelha nem nada. É mais uma questão de, de pensar, sabe? Porque são né, crianças, né? Que vão virar adultos depois e que também vão ter essas responsabilidades. Mas ainda assim, é, de início, são crianças, né? Que não tem nada a ver com as nossas questões. Então, fica aí a dica. Resumo da história. Bom, eu acho que eu já fiz o resumo. Antes de começar o resumo, é, como eu já falei, eu achei o filme maravilhoso. Eu, quando peguei o filme, não, não tinha lido a descrição nem nada, então eu assisti e tomei né a minha famosa paulada de tudo que ele me ofereceu. Achei o filme incrível, acho que seria muito legal dele ser discutido, assim, né? Consigo ver tipo, uma turma de adolescentes discutindo sobre esse filme, seria legal, professores, né? Uh, trabalharem essa questão ou mesmo produtos, né? Que tipo é um filme que realmente vale a pena e foi uma agradável surpresa, assim, ver mais um filme dessa diretora que eu já tinha gostado em Radiance, mas eu, eu gostei muito desse filme. Acho que mais do que do Radiance. Acho que seria legal, assim, se vocês uh, assistam, né? É um filme que faz chorar. É. Mas ele é um filme muito legal. E vale a pena conhecer. Até porque para poder saber o que aconteceu no final da história. né? Então fica aí a recomendação dos filmadores. para quem quiser olhar e debater. Ou para quem só quiser olhar. né? É um filme muito tocante. Bom, acho que sobre o filme era isso. Eu espero que vocês assistam, gostem. E se quiserem depois falar comigo sobre ele seria bem legal. Eu já dei a indicação do Radiance. E já estou dando essa do True Mothers, né? Mas eu queria indicar um que saiu este ano e que eu assisti faz pouco tempo. E já que estamos falando de crianças, questões de família, eu fiquei meio impactada com ele. E acho que seria legal já indicar junto, né? Caso vocês tenham interesse. E este não é um filme de chorar, é um filme pra, pra pensar. Não pensar, pensar, mas é um filme que vai deixar sua mente meio bugadinha no final Que é o John and the Hole, ou no bom português, John e o Buraco <risos> E ele é desse ano, se não me engano Ele tem várias pessoas conhecidas uh, no elenco, mas né, eu não vou comentar sobre ele, então eu não vou dar a ficha técnica Mas ele é um filme uh, bem legal assim, eu já ouvi algumas algumas críticas ali falando sobre ele depois que eu assisti, né e fiquei bem meu Deus, esses jovens essas crianças de hoje em dia olha, te conta a dica de hoje jovens é não tenham filhos, e se tenham filhos cuidem pra que eles não te coloquem no buraco fica a dica quem pegou a referência pegou, quem não pegou então, sim você vai ter que ver os dois filmes agora Bom, mas era isso, espero que quem me ouviu até agora goste, espero que a gente se veja no próximo vídeo de Colônia, se eu conseguir gravar e tiver tempo e conseguir editar, disse devidamente. Um beijão a todos e até a próxima.